0: Alto el fuego, alto el fuego. Esto es Artillería para Podcast. Ya sabéis que es el podcast que os muestra las herramientas para realizar podcasting. Eh, si lo estáis realizando, pues eh, a ver si descubrís algo nuevo. Y si no, pues para empezar, pues para que no os pilléis los dedos como me los he pillado yo muchísimas veces. Así que bueno, eh, antes de empezar yo quería gran, mandar un gran, gran, gran abrazo a, a Juan Ignacio y en la medida que de que yo puedo pues eh, mandarle fuerza para que siga adelante. Juan Ignacio es el fundador de Evox, de e del cual ya hablamos en el anterior podcast y el tema de que vamos a hablar hoy tiene bastante relación con, pues eh, pues un poco, ya hablamos, lo mencionamos un poquito, hablamos de Evox y hablamos de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de fitbarner FeedBarner, FeedBarner que, que bueno, es un intermediador de... yo, yo le llamo intermediador, aunque otros le, oficialmente le llaman servicio de estadísticas y tal, pero bueno, para mí la función principal es intermediador de feeds, ¿Mm? o sea, tú metes un feed y tienes otra dirección que va a ser fija y que es la que le vas a dar a los eh, servicios de repositorio de, de podcasting o, o a tus usuarios directamente. Bueno, estos es servicios, bueno, está Fitburner, está Fitblitz, está Fitpress y hay otros muchos más, está Fitcat, bueno, en fin, pero principalmente esos tres son los eh, FeedBurner, Fitblitz y Fitpress son los eh, que usualmente utilizan los podcasters. Bueno, ¿cuál es el tema de, de, de por qué vamos a hablar de FeedBurner? Porque es gratis, es gratis, es un servicio de Google que es gratis. Bueno, desde hace años se viene diciendo que lo van a quitar, igual que hicieron con Google Reader. Lo que sí es cierto, lo único que sí, sí se sabe es que ya no tiene soporte. Es decir, eh, olvidaos de que os ayuden o que os trasladen un feed o lo que sea porque eso ya ha dejado de existir entonces bueno pues eh, bueno pues es es lo que hay no no, no hay más eh, pero el servicio sigue funcionando y, y es gratuito y yo nosotros bueno nosotros en visto que llevamos funcionando con él un montón de tiempo y yo lo sigo utilizando ahora ¿no? hasta que lo retiren. bueno cuando lo vayan a retirar pues ya tomaré medidas para irme a otro servicio, porque los otros servicios son de pago, entonces mientras tanto a mí me cumple la función feedburner y sigo en él, así que bueno, vosotros podéis tomar la, la decisión que os dé la gana, si queréis ya ir, dar el salto ir a feedpress o a feedblitz, pues bueno, pues lo podéis hacer, yo mientras sea gratuito pues ahí sigo con, con feedburner. Bueno, como os he dicho antes eh, bueno, pues hacéis eh, ser intermediador de, de, desde vuestro feed o rss que no deja de ser un, un archivo con código XML, y un repositorio de podcast como puede ser iTunes, pero hay otros muchos más, no solamente este iTunes, el mundo no se acaba en iTunes, está Stitcher y hay muchísimos otros, ¿sabes? Incluso iVoox puedes mandarle un, un RSS que coja los los, los, los audios de de ese RSS que tenéis vosotros. Eh, bueno, también mmm, lo que os hace es, pues, eh, podéis servirlo a los oyentes. Es decir, ese ese RSS que os de FeedBurner, pues lo podéis servir a los oyentes, al igual que se lo servís a, a iTunes, ¿no? Bueno, como os decía, pues eh, iTunes lo que lo que permite mmm, es meter un un RSS. Tú lo incluyes, eh, te coge todos los capítulos a través de vuestro feed y, y todo fenomenal. Eh, ¿Qué pasa con otros servicios? Que si tú lo quieres cambiar, pues nada, pues tienen una cajita, lo cambias, cambias en, lo, en la URL de origen del RSS y ya está, y saltas pascuas. ¿Cuál es el problema de, de iTunes? Que eso no está habilitado, es decir, los señores de Apple pues, bueno, pues en ese sentido siguen en la edad de piedra y entonces tienes que hacer el cambio vía meter una etiqueta en el código que viene, o sea, del código XML de vuestro RSS. Eso, para un usuario mmm, básico, no está al alcance. Hay que ser consciente de que eso no, no es para eso para un usuario avanzado o, 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 o muy avezado ¿no? y incluso aunque sea avanzado o avezado a veces no hay posibilidad de cambiar ese código como es el caso de Evox Evox te genera un feed automáticamente y tú no tienes dominio de ese feed es decir, no tienes dominio del código XML ahí te van apareciendo los capítulos pero tú no puedes incluir una etiqueta al igual que Evox hay otros servicios de hosting que generan automáticamente eh, un XML con tu feed entonces bueno eh, a ver si entonces cómo lo cambias en iTunes y si no puedes meter la etiqueta y has cambiado tu feed de sitio o sea tu, tu o feed de origen ya no es ese que haces ¿Mm? entonces bueno pues eh, para eso están estos intermediadores porque tú utilizas eh, este feed o feed blitz o feed press tú siempre le das esa dirección a iTunes o a otros y si te cambia el feed de origen simplemente lo cambias en feedburner y se acabó ya está por eso recomiendo siempre 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 utilizar un servicio de intermediación eh, de feed eh yo creo que es esencial o sea este problema es un problema pues bastante grave y mientras si tú sea siendo tan preponderante bueno pues hay que cubrirse las espaldas y la manera de cubrirse las espaldas es con esto mm, ya veremos que tiene más ventajas pero para mí esta es la esencial es decir os evita un montón de problemas pero bueno mm, ya al menos lo, lo hemos dicho cómo funciona feedburner vosotros eh, pues nada con, tenéis que tener una cuenta de gmail no eh, tal, bueno tenéis vuestra cuenta, vais a feedbarner.com, os dais de alta, eh, lo primero que tenéis que hacer es meter eh, un feed, eh, elegís el nombre de, de que va a aparecer en feedburner, ¿no? Es decir, va a ser feeds.feedbarner.com barra y el nombre que va a tener vuestro feed bueno en ese caso pues yo que sé, va a ser lo que sea, eh, Pepito pues va a tener eso entonces va a tener ese, ese esa url barra pepito y metís vuestro url del feed de origen y ya está ahí ya lo tenéis y entonces vosotros simplemente vais a servir el feed de feedburner a eh, itunes o al que toque siempre va a ser el mismo eh... Eh, lo único que vos, si vosotros tenéis que cambiar la URL de origen, la podéis cambiar sin problema. También podéis cambiar el nombre de, del feed de FeedBurner, pero no os lo recomiendo porque, porque si no estaríamos en la misma. Lo suyo es que mantengáis siempre el mismo y lo sirváis iTunes y, y ya está, y, y os olvidáis. Si cambiáis de feed, porque yo que sé, pasáis de eh, pasáis de utilizar el feed automático de Divox a que queréis utilizar un RSS que os hacéis vosotros a mano... Bueno, pues lo, lo hacéis así, ya pasáis de esa manera y tenéis dominio de vuestro feed sin, sin problemas. En definitiva, lo que vais a hacer es cambiar, el, cambiar la URL de, de origen y os vais a quedar con el, la, 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 de, la que servís a iTunes, no se va a mover en ningún momento y la que servís a otros servicios tampoco. Vuestros usuarios no se van a enterar de que ha cambiado. El, la url de origen, que vuestro feed es otro o lo que os dé la gana eh, eso eso es una gran ventaja pero bueno yo os decía que ofrecía otra serie de ventajas porque al ser un intermediador ¿no? hacer intermediario, está entre medias de, de, del servicio final y, de, y del propio rss de origen, entonces eh, Qué pasa que puede monitorizar las cosas entonces eh, feedburner os ofrece un servicio de estadísticas eh, que bueno ese servicio de estadísticas pues es más o menos está limitado a lo que os voy a comentar eh, podéis realizar una serie de, de descargas de estadísticas, bueno tiene un archivo de estadísticas que lo podéis bajar en csv o en archivo de excel y lo que os va a llevar es un, eh, las estadísticas globales de todos vuestros capítulos todos juntos la descarga global eh, y otras estadísticas de hits, and, bueno, otra serie de estadísticas, pero mm, siempre por día y en términos globales. Si queréis saberlas por capítulo, eh, te, no, no son descargables, se pueden visualizar y tal, y siempre os recomendaré para hacer esto, para poderlo visualizar, que el nombre del archivo mp3 pues, sea reconocible, no vale un código así raro, no, tiene que tener un nombre reconocible para que identifiquéis un... Mm, qué es lo que se descarga o qué es lo que tiene hits, etcétera, clics o lo que os dé la gana, pero bien. Eh, tiene que ser reconocible, tiene que ser un servicio reconocible. Es decir, eh, se te pone un código y si el archivo es reconocible por su nombre, pues entonces lo podéis identificar. Si no, si no, complicado. Sí, sí. También provee la, la posibilidad de poner eh, una serie de etiquetas que, que bueno, son interesantes, sobre todo cuando no tenéis un dominio del propio RSS y os genera un XML pues automático hay una serie de... normalmente todos ya vienen implementados, optimizados y tal pero bueno, FeedBurner ya os lo ofrece de... si queréis que... que tenga eh, etiquetas de iTunes bueno, pues ahí te te muestra un, como un formulario en el cual por pues, tú vas a ponerle la, la información esencial que requiere iTunes y con las etiquetas ya te va a incluir en el feed las etiquetas de iTunes etcétera ¿eh? y aparte de esto bueno pues eh, os ofrece también la la posibilidad hay muchas más herramientas ¿eh? pero pero lo que os ofrece también principal que yo destaco es eh, que ese feed que, que vais a tener que si lo visualizáis es un un código puro y duro de xml y que es muy frío y totalmente unfriendly pues vais a poder tener la posibilidad de darle una opción que os lo va a visualizar como una página web entonces cuando alguien ponga eso en un navegador le va a aparecer una lista de de capítulos pero pero bien sabes o sea que no una cosa que es mucho más amigable y puede interactuar con ellos eh, es simplemente a, a efectos de de navegador puede decir que si tú ese mismo código lo metes en un podcatcher te va a funcionar eh, si lo metes en iTunes te va a funcionar no hay ningún problema es simplemente efectos de navegador en definitiva se trata de una herramienta que a mi modo de ver a mi modo de ver es imprescindible eh, un no sé si feedburner pero por lo menos un, inter un, un, pues eso, un intermediador de feeds para mí es esencial, tenéis que tenerla. Para mí Feedburner es, es mi preferencia porque es gratuita. Y, y yo creo que todo podcaster debería utilizar eh, eh, una herramienta de estas para no pillarse los dedos. Incluso hay alguna posibilidad pues, de, incluso de personalizar la dirección del nuevo feed y todo esto. O sea que, eh, de verdad, eh, animaros, eh, aunque parezca que es otro paso más y otra complicación, de verdad, os va a evitar un montonazo de problemas utilizar un intermediador de estos de, de feed y además vais a poder monitorizar qué tipo de interactuación hay con los oyentes eh, y ver qué es lo que no sé pues eh, cómo van funcionando los capítulos ya sabéis que las estadísticas a mí me gustan mucho en fin bueno pues eh, animaos a utilizar Feedburner y también os animo por supuesto a, a que nos a, a que sigáis este podcast tanto en iVoox, e como en iTunes, como en eh, pues eso en YouTube, que podéis ver el, este mismo podcast en vídeo. Y si queréis preguntarme algo, ya sabéis que podéis eh, buscarme en Twitter, arroba barra bajas al duero. Y ya sabéis que este podcast lo podéis encontrar en artilleriapodcast.com Así que nada, y ya me despido y que prosiga el fuego.